0: Evita na Exprese. Pozdravujeme vás všetkých zo štúdia Rádia Express. Máme krásnu, sychravú, upršanú nedelu a ja myslím, že náš dnešný host trošičku do tej atmosféry zapadá minimálne svojou muzikou, aj keď temperamentom to už, sa by som dala do takého slnečnejšieho počasia. Rásťo Kopina je našim dnešným hostom. Ahoj, rásťo.
1: Ahoj, príjemný dobrý deň.
0: Rásťo je spevákom skupiny Noc za Deň, pesničku Havran poznáte aj z našho vysielania a budeme sa rozprávať aj o muzike, aj o tomto všetkom, ale rásťo, prosím ťa keď pozerám na videoklip keď počúvam tvoj hlas v tom rádiu alebo aj v iných pesničkách, tak ti to všetko verím, Také to éterické a to, že žena je pre teba múza a je pre teba výla, nie je to len proste niekto z mesá kostí, koho môžeš milovať. Tak mi potom napadá, že ty v praktickom živote musíš byť strašný moták.
1: Môže sa to tak javiť, mm-hmm. môže sa to tak javiť. Čím som starší, tým viac to zvládam aj ten normálny život, takže už som <laughs> sa, nau... sa naučila aj telefonovať napríklad, čo mi veľký problém. Prečo, že, v čom? Lebo um, tá emócia, ktorá um, sa prenáša cez tie vlny, nie je taká, ako keď s niekým takto môžem rozprávať, takže tie nuanciky neviem rozpoznať. A potom ja som sa trápil niečím, keď niekto len trocha miernu zmenu intonácie použil a ja som sa vylákal, čo som spravil Aha. a bol som v takom strese. Akže
0: či je to ironia? Áno, či nevedel niekto...
1: som to úplne rozoznať a preto som radšej netelefonoval, telefonoval, ale teraz som sa dostal do, do takej nálady, že už aj dvihnem telefón, aj odpoviem a dokonca niekedy aj sám za telefonujem. To je
0: neuveriteľné. A <laughs> vieš, mi teraz napadlo, že keď sme točili, tak Táňa Pavhovová aj Ľubo Kostelný sa zhodli na tom, že neradi telefonujú a že radšej SMS-kujú No áno áno,
1: áno, áno, Vy áno. to máte
0: rovnaké všetci vy umelci.
1: Môže to byť aj tým, áno, oveľa radšej napíšem správu. Je to pre mňa také prirodzenejšie.
0: Uh-huh. No dobre, no a taký ten praktický život z inej stránky, šoferuješ auto.
1: Áno. Dobre. Dobre ale, je tu veľké ale. Aha. Ja som dlhé roky to hrál na to, že som ekolog a že preto som ani nechcel veľmi šoférovať. Možno to je nejaká taká drobná traumička z detstva, lebo náš otec nie je veľmi dobrý šofér. On mm-hmm. akože dokáže na dvojke ísť celý čas napríklad. Doktorý no, je macher. No, však je frajer. A ono vždycky s tou jazdou v aute bol spojený stres. Takže keď sme išli niekam na výlet, tak my sme sa museli jednak včasne na to prichýšť. Stáť. A potom, keď sme sedeli v aute, tak otec ešte stále niečo tam riešil, okolo auta. Takže u mňa to bolo spojené s obrovským stresom. Takže um, ja som vravel, že keď tak radšej budeme mať osobného šoféra, uh-huh. čo sa nám v podstate um, aj splnilo chvíľami, keď chodíme na koncerty, ale nedá sa povedať, že to je osobný šofér, ale je náš kamarát, ktorý nás vozi. No a ja som až, až keď sa nám narodila Cérka Ninka, tak vlastne vtedy som prišiel na to, že asi by bolo dobré urobiť si vodický preukáz a bolo by dobre zaobstarácie auto, takže v 29. som si robil vodický kurz a teraz, kto si ku mne sádne do auta, tak ani to na mne že vrajne je poznať, Nie. že veľmi spolahlivo a rozvážne jazdím.
0: Čo ako sa to robí v 12 rokoch, že založíš kapelu? Ja mám 10-ročného syna a O dva roky, keby mal založiť kapelu, to čo je, že hra na gitare, teda chodí mm-hmm. na gitaru, že si zobrie kamaráta a spolu si začnú brnkať nejaké no, svoje piesničky, to je, že založím si kapelu. Vieš čo, my
1: sme, my sme mali výhodu v tom a máme výhodu v tom, že sme v kapele s bratom. Takže mám staršieho brata o tri roky, takže to jadro kapelové už je. Mm-hmm. A zase, náš otec.
0: <laughs> Vidíš to, Vidíš to, na čo sme prišli, ano. že vlastne za všetko môže otec.
1: Áno, lebo on nás chcel odtiahnuť do od športu, lebo ja ako malý som mal v sebe presne... To, to, som bol také šidlo, ktoré sa potreboval hýbať, ale on aj s mámou veľmi tak pozorne dozerali na nás, aby sa nám nič nestalo a vymysleli proste na nás takýto trik, že sa budeme venovať hudbe. Áno, to Oni... je najbezpečnejšie. Áno, hej, že, že to bude <laughs> bezpečnejšie. Samozrejme, že nepredpokladali, že to bude až natoľko vážne po tom istom momente, že sa to začne vlastne stávať našim životným poslaním, tak náš otec <laughs> zobral svoju tašku, v ktorej nosil všeličo a prišiel do, do hudobnej školy. A Začal sa pýtať na, na, na nejakého bubenika a vlastne tam natrafil na terajšieho bubenika Peťa Gufroviča, ktorý s nami hrá doteraz. Mm-hmm. Vlastne, keď sme založili tú prvú detskú kapelu, mal 14 rokov. Potom my sme mali taký totálny highlight, čo sa nám podaril, že sme boli v poslednej pionierskej lastovičke. Sme mali dva videoklipy Krásne. a potom vlastne prišla revolúcia. Takže my sme vlastne spustili tú revolúciu.
0: Áno, vy... takže aj za tým bol otec. Vlastne... Otec bol aj za revolúciu. A... Áno,
1: za všetko môže, môj otec. A, ale samozrejme aj máma, lebo po nej sme asi zdedili ten talent mm-hmm. hudobný, lebo otec nemá absolútne hudobný sluch. To je tá pikantéria toho, že keby mal niečo zaspievať, tak je to fakt, že živel na pohľadu. Takže po máme sme zdedili talent a po otcovi asi tú túžbu, ktorú on asi pretavil nejak v nás, že, že tým, že nemal asi na to nejaké vlohy, tak to celé vložil do nás a teraz ti vlastne odpovedal na tvoju otázku, čo by si mala teraz urobiť. Ja nechcem robiť nič, že? lenže ako to vyzerá,
0: keď 12-ročné deti založia kapelu, vieš, že oni si povedia, že tak a máme kapelu.
1: No a ono to bolo tak, že v podstate e, zohnal aj e, nám skúšobňu. E, otec. Otec, samozrejme, on to celé. Ja neverím, aký
0: akčný otec a to všetko na dvojke.
1: Áno, <laughs> na dvojke. Prezné, tak na dvojke to zvládol. A on vlastne spôsobil aj to ako som spomínal, že sme začali písať pesničky. Vlastne zabezpečila aparátur, zabezpečil vlastne všetko, a vlastne takéto to manažerské riešil on a ono sa to zlomilo až keď som začal mutovať, takže som si musel dať odspevu pokoj, ale tam zase zaúradoval otec, a vymyslel, že tak ako teraz budeš chodiť na konzervatórium a bude s teda herec, a ja som povedal: "Dobrý oci, budem." <laughs> takže som začal chodiť na konzervu a tam sa vlastne stalo niečo úžasné. My sme boli ohromne silný ročník, môžem svojin Peťa Bíča, Myra Taslera. Takže tam vznikla taká úžasná rivalita medzi mm-hmm. nami a my sme medzi sebou zápasili, kto doniesie lepšiu pesničku. Super. Pri skrinkach kde sme sa vlastne prezliekali, tak tam sme si hrali skladby a bolo to také, celé také euforické. No a prišiel potom zásadný zlom, keď sme s bratom boli vo Wemly na koncerte YouTube a vo mne stále driemala tá myšlienka, že musíme dať dokopy poriadnú kapelu, vážnu kapelu, lebo dovtedy to boli len také pokusy nejaké. No a v tom 97 sa stalo to, že keď som videl ten koncert, tak som odišiel úplne na mesačný oteľ a s bratom vlastne ďalší deň sme išli do hudobnín, kam a sme tam kúpili tú krásnu striebornú gitaru, na ktorej brat dodnes hrá. Uh-huh. A prišli sme vlastne domov s tým, že teraz to už urobíme, ale úplne vážne.
0: Evita na Exprese. Na Express Rastio, a v tom praktickom živote ty sa živíš muzikou, uh-huh. nerobíš len noc za deň, ale robíš aj s viacerými hudobníkmi, takže ty si pánom svojho času a... Ten, kto je pánom svojho času a robí v tej umeleckej branži, tak častokrát uletí z toho reálneho sveta do takej tej bubliny a z tej bubliny sa len niekedy vracie späť do toho reálneho života. Si schopný normálne, že ráno vstať, urobiť si ranejky, ísť vybaviť niečo na poštu, na úrad, do banky alebo sú dni alebo týždne, kedy naozaj funguješ len v tom svojom umeleckom svete. Lebo takto to vyzerá z tých pesníček, že sa tomu venuješ veľmi, veľmi veľa.
1: Áno, venujem sa tomu, ale zase na druhej strane som veľmi v týchto veciach praktický a ja som na seba tvrdý.
0: Máš seba disciplínu? Mám
1: dosť veľkú seba disciplínu, takže možno je to aj vekom. Budím sa niekedy okolo piatej a mám, mám isté rituály, ktoré musím vybaviť. A Čo
0: je, mám isté rituály?
1: Mám postup krokov, ktoré musím, musím zachovať. Hej? No povedal,
0: <laughs> na som zvedela. No fakt.
1: <laughs> je tam istý rituál, ktorý sa snažím dodržiavať a teraz už aj pijem kávu napríklad. K tomu sa ti priznám ja som dlhé roky žil takým veľmi asketickým životom. Ale... A, áno. A, ako o, o, o tom, že som vegetarián už 26 rokov, tak to sa asi aj vie, ale to nie je niečo, čo, na čo som nejak extra píšný, lebo pre mňa je to absolútne prirodzené, nie je to nič, do čo by som sa mohol nútiť. No a ja som sa tak stránil aj alkoholu a tak a všetkých takých tých látok, ktoré môžu spôsobovať nejaký návyk, takže som nepil ani kávu. Tak jeden z tých rituálov je napríklad aj to, že teraz si dám tú kávu. Niekedy som skôr, skôr ráno meditoval. Nie mm, mhm.
0: zaspíš tom.
1: Stávalo sa mi to. Nie som, nie som ten človek, ktorý by teraz tvrdil, že dokážem sa absolútne odozdať no, meditácii. To, to, Áno. to sa chcem opýtať. Či
0: dokážeš nemyslieť na nič? Nie, na tak to,
1: to neviem. Jasne, že neviem. Mhm. Ja som v tomto ešte stále len začiatočník. Aha. Aj keď sa tomu venujem dlhšie, ale ja to robím hlavne kvôli tomu, aby ten rozmer, ten duchovný v mojom živote bol lebo takto mi prišiel môj Život prázdne. Ako ja si viem užívať život. To nie je o, o tom, že, že žijem podľa stretných pravidiel, len viem, že za tým všetkým ešte niečo je.
0: Uh-huh. A musím povedať, že to cítiť aj z tej muziky, aj z tých textov. Uh-huh. Ja mám veľmi rada také slovenské texty, ktorým potrebujem aj výkladový metaforický uh-huh. slovník, lebo vždy keď to počúvaš, tak vždy tam niečo nájdeš. Uh-huh. A sranda je, že keď to počúvaš o rok neskôr, tak to nájdeš iné veci, lebo do si prežil niečo Áno, A mi sa to veľmi páči, že to není také iba, že lúbi, nelúbi, uh-huh. rozchádzame sa z ich zídeme sa a tak ďalej. Poznám jedného veľkého fanušika tvojho. Aha. A sedeli sme nad pesničkami, on mi ich púšťal teraz toho nového albumu a púšťal mi také tie jeho vychytávky. Ale zastavil sa na refréne pesničky Papierové konie mm-hmm. a povedal mi, a tak to sa nedostanem. Ja neviem, čo tým chcel povedať. Sádzame mm-hmm. na papierové kone. Na
1: papierové konie sádzame a strácame aj čas. to, čo nemáme.
0: Mm-hmm. A, on, a on, vysvetl- ja, on mi vrav, vysvetlí mi to, ja ti to nevysvetlím ja sa ho to opýtam.
1: Mm-hmm. Tak to je presne o tých, o tých našich túžbach. Tá mm-hmm. skladba je o našich túžbach a častokrát sa ženeme za nej. Čím čo si myslíme, že v našom živote je podstatné a unikajú nám veci, ktorým by sme sa mali venovať. A tá skladba je presne o tom o tom, čo prežije človek, ktorý už má možno aj po triátke, už má založenú rodinu a stále mu niečo nejaký ten rozmer v živote chýba a, a skúša to všeličím si nejak nahradiť a vlastne to sú tie papierové kone, na mm-hmm. ktoré vsádzame.
0: Aha, no, lebo my sme už do politiky išli. A,
1: áno, kto chce, tak môže vidieť Aha. aj tento rozmer a tým, že už som spomínal môjho otca, tak on jasne to má krásny politický poton <laughs> jasťo, to sa ti podarilo. <laughs> Vidíš to?
0: Každý podľa seba, ale to musí byť skvelé, že to nie je také jednoznačné pre ano,
1: teba. Áno, 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 mňa to práve že veľmi teší.
0: Radio, Radio Express. Košice Berlín, je taká trasa, ktorú možno každý deň myslov, prejdeš mm-hmm. tam aj naspäť kvôli Nínke a niekedy teda aj tým autom. Tvoja cera má 11?
1: 11 rokov. 11 ano.
0: rokov a žije s maminou tam v Nemecku. Ano, v Nemecku žiju
1: pri Berlin. Moja bývalá priateľka sa rozhodla žiť trocha iný život. To je? Že išla čistou duchovnou cestou mm-hmm. a ja som v tom momente, kedy ona sa rozhodovala, ako chce žiť, tak ja som mal ešte stále iné priority životné a mal som kopec túžob, ktoré som si chcel splniť, takže som sa ich nevedel zrieť. Takže som bol ako keby brzdou toho jej duchovného pokroku. Bolo to také akože dosť bolestivé. Ja sa teraz na to pozerám tak už triezvo normálne, že všetko je tak, ako malo byť a má byť a že veci sú tak. Dostaneš proste toľko naložené, koľko dokážeš uniesť. Tak. A zasa je to len o tom, že ma to zasa niekam posunulo, zasa ma to nejak inšpirovalo. Mm-hmm. Ja som sa potom aj veľmi smial tomu, lebo asi dva dny na to, keď ja som ma vlastne nevedel, že sme sa rozišli, ale sme sa rozišli. Proste, bolo to také rýchle utnutie. Jedného dňa som prišiel domov a už som nemal rodinu.
0: A, a, a nevedel si o tom, že. Ja som,
1: nevedel o tom. ja som len potom zavolal, že kde ste. Ja som myslel, že sa hrajú niekde, niekde vonku okolí. a že id, idem za nimi. A, a stalo sa to, že, že už nebola rodina. Uh-huh. A, takže a som koľko sa... mala
0: Ninka vtedy? Ninka
1: mala 3 ma, roky. Uh-huh. takže Pre muža asi to najkrajšie obdobie, 2-3 roky, kedy si to konečne môže užívať. Uh-huh. A to puto medzi nami je obrovské stále. A a ja si myslím, že príde čas, kedy budeme opäť z Ninkou a budeme moci to nejakým spôsobom vynáradiť, Lebo to puto medzi nami je natoľko silné, že ani tie kilometre to nedokážu nejak preťať. A v podstate je to taká moja malá kópia, takže ja v nej vidím seba a vlastne ona vo mne vidí ten veľký vzor.
0: No tak to vieš, krv nie je voda.
1: Áno. To znamená, že to
0: neoklameš aj keby Anna. si veľmi chcel. Takže oni žijú tam, nieka tam chodí do školy
1: uh-huh, uh-huh.
0: a stretávate sa ako často? No
1: tak párkrát za rok. No, uh-huh. ako, potom ešte, že sú tie moderné technológie ako ako Skype a takže, takže mám, mám tie informácie, ale nie je to úplne no, ideálne. No. Ako ja potrebujem aj ten dotýk a mm-hmm. potrebujem sa aj takto nejak, takýmto spôsobom. Mm-hmm.
0: A s maminou, jej, s tou bývalou priateľkou, ste si to vysvetlili? Keď to, um, keď to, my, alebo, uh, akom ste vzťahu?
1: My sme vo vzťahu, že ona má už svoj život, má, má manžela, ktorý je v týchto veciach pokročilý a vlastne sa jej splnil ten sen, že má niekoho, kto ju môže ešte posunúť v tých veciach ďalej. Uh-huh. Majú vojročného syna, uh-huh. ženinka má, má vlastne vlastného brata. A ja myslím, že aj trocha ju to možno zamrzelo, že, že to tak urobila, ale zase sme toľko vyspeli, že chápeme, že tie veci sa mali stať. Lebo vlastne už len aj ten vznik nášho vzťahu bol za takých podivných okolností. Myslím, vlastne náš prvý album vyšiel v Polsku. No a keď sa tam robilo promo, tak sme prišli aj do jednej hudobnej televízie a ja som dostal také echo, že je tam pozor, je tam jedna Česká z veľmi pekné dievča A ja keď počujem slovo mís alebo modelka, tak som vždycky tak spozorňal
0: v dobrom či v zlom? Dobrom, dobrom. Vo, veľmi,
1: vo veľmi dobrom som spozornil. spozornil ja, ako som, každý
0: muž, samozrejme. Ahoj,
1: ako som <laughs> taký klasický prototyp. Áno. <laughs> no a stalo sa to, že, že sme si dali rande a potom sme nejakým spôsobom začali chodiť a začali sme potom spolu žiť. A teraz som vlastne dokončím to teraz tú myšlienku, ktorú som začal. Mm-hmm. No tak keď sa to vlastne uťalo celé, Aha. tak asi deň na to mi Katka Knechtová sa mi ozvala, že rásťo, že potrebovala by som nejaký text od teba. No a ja som vtedy napísal pesničku v nás. Takže to je absolútne autentická vec.
0: Evita na Expresse. Radio, radio, express. Ja myslím, že to o tebe tvoji fanúšikovia vedia. A Tí, ktorí nevedia, týmto povieme, že kedysi, no nie si, ale pár rokov dozadu si bol vážny bicyklista. Áno,
1: to som si aj holil nohy. Tisícky
0: A... kilometrov si mal v nohách, no, nie už mení, ale stále bicykluješ.
1: Bolo to nutnosťou začať opäť bicyklovať, lebo ja už som si zvykol na to, ako vyzerám. Uh-huh. A keď uh, trocha priberím, tak uh, nie, že by som mal úplný stres, ale. To tiež nekomfortové. Uh, áno, úplne uh-huh. uh, to nie je ono. A to bolo zhruba, keď som mal nejakých 27 rokov, za to že vlastne moja bývalá priateľka ktorý je otec a zasa to spojenie s otcom nejaké, Aha. je stále. Veľmi, veľmi vážny cyklista je hobby azdec, ktorý vymeta všetky tie preteky, ktoré sa v Čechách robia. A keď som bol u nich na návšteve, tak ma zobral na bicykel a mne sa to ohromne zapáčilo, lebo tu vlastne boli tie detské túžby. Keď som mal neviem koľko rokov, tak som s bratom si tak rátal, že keď budem si každý mesiac 20 korún odkladať, tak v nejakom 90. neviem, v ktorom sme si mali kúpiť bicykel. No a ono sa to len trocha predlžilo to No keď som si vtedy sadol na, na bicykel, ja som vedel, že to je presne ten šport, ktorý je stvorený pre mňa. A potom to už išlo veľmi rýchlo. Zo začiatku samozrejme, že to všetko ťa boli, lebo to telo nie je na to nie zvyknuté, zvyknuté vásne, ale som sa zatiaľ. A potom to skončilo tak, že jednak som začal aj ja pretekať na hobby, pretekov som sa ich zúčastňoval a stále viac a viac som vlastne si tie tréningové dávky zvyšoval a boli roky, kedy som jazdil 12 až 15 tisíc kilometrov a úplne vlastne to finále toho všetkého bolo vtedy, keď jednak som bicykloval, som sa stal aj fanušik cyklistiky, cyklistiky, takže som rád aj tie prenosi v televízii pozeral a tedy vlastne zažiarili bratia Velicovci. No my sme prišli na to, že vlastne ja im fandím, oni fandia na Oni boli vaši
0: a... A... Áno, to som čítala niekedy. A
1: Stali sa také nádherné veci, že sme zažili niekoľko veľmi krásnych tréningov. Boli, boli sme spolu na Malorke, kde sme spolu trénovali, takže som sa vlastne dostal do, do toho, toho sveta profesionálnej cyklistiky a som si vlastne splnil aj tú túžbu. Nie úplne ako je naplnená ako v detstve, alebo detstvo samozrejme som chcel pretekať, ale v detstve som samozrejme chcel byť aj, aj tak to sa bylo. A keď som si splnil ten sen, tak skončilo to tak, že som vlastne sa dostal teraz do tej úrovne, že už to nie je o tom, že um, musím za, za každú cenu ísť na tréning. Vdem trénovať, keď sa mi chce. Lebo vtedy to bolo tak, že napríklad vonku bolo veľmi škáre, bola zima, ale ja som mal predpísaný tréning. Naháňal a, si proste kilometre. A, a išiel uh-huh. som a išiel som a bolo to také dosť už na hrane, Lebo na to, že som tu mal ako hobby, ja som tomu prepadoval, <laughs> veľmi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže dnes je to úplná pohoda, keď potrebuješ si vyvetrať hlavu alebo potrebuješ si dať do tila, tak ideš na bicykel. Áno, áno, jazdím teraz
1: možno túto sezónu nejakých 4-5 tisíc kilometrov som mm-hmm. na nočo. je akože stále dobré číslo. A to niektorí
0: ani na aute neurobia. No, no, no,
1: no, <laughs> len som bol zvyknutý na to, ale tak tým, že, že už mám niečo odjazdené, tak viem isté triky, ako sa dostať do formy.
0: Rásto, ešte k múzike. Bavili sme sa ešte predtým, ako sme začali spolu rozprávať na mikrofón. Ja som teda dúfala, že sa ťa to nedotkne a som šťastná, že nie. Že mne pripomína ten nový album Oceán. Ja som na tom vyrastala, utekala som z domu do Olomovca na koncerty zo Žiliny a ten zvuk, keď som počula a keď ho počúvam, tak sa z toho hrozne teším, že jej.
1: A ja sa hrozne oceán... z toho teším, že, že to ľudia tam počujú. počujú. Uh-huh. Ja mám taký veľmi pekný zážitok z kapelov Oceán. Keď začínali a mali skladbu Ráchel, uh-huh. tak my sme vlastne o tej kapele veľa nevedeli. Ja som vedel, že majú krásnu skladbu a majú tam skvelého speváka a my sme sa s bratom vybrali do amfiteátra na nejakú prehliadku kapiel. Bol tam vtedy Vidiek, bol, bola tam Mandragora, bol tam aj Oceán A keď som vlastne videl Petra Muka, že vlastne to celé bolo tak prepracované a že, že aj tá pódiova však bola úžasná. Ja som, to mal to
0: čírov vtedy ešte mal, a ten dlhý pláž. Mal dlhý, dlhý pláž a, mm-hmm.
1: a mal takú červenú rukavicu. Aha. Takže hneď po tom koncerte sme išli za nimi, dostali sme podpis, kartu, dodnes ju mám, mám tam venovanie od celej kapely a ja som rád, že nejakým spôsobom môžem byť možno trocha pokračovateľom toho, čo, čo oni začali.
0: Uh-huh, uh-huh. To, to, ja, ja sa budem hrozne tešiť, keď vám to tak pôjde, uh-huh. lebo ostalo tu prázdno po nich, no, človeče, keď to tak no, vezmeš, vieš, no. a ja si myslím, že všetci fanúšikovia aj vaši a ich sa budú veľmi tešiť. Posledná otázka, Rasto, celý tvoj zjav je o tužbách, osnoch, o nádeji. Ešte je niečo, že. Si tak hovoríš, že odložím si mesočne 20 korún a možno v roku 2000 si buď niečo kúpim alebo niečo spravím, alebo niečo skúsim. Čo, 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 čo máš ešte také?
1: Ja mám takú tú hlavnú túžbu, aby sa jedna kapela darilo a mám túžbu, že keď Ninka bude študovať na strednej škole, že to bude v meste ktorom žijem ja.
0: Jej, tak ty by si chcel poberťačku doma. Jasne. A na to sa cítiš? Jasné. Uh, uh, tak akože ja mám 15-ročnú doma, tak ti držím palce. <laughs> Ďakujem. Tak, tak to bude veselo a to bude iná múza človeče.
1: Mm, mm. To
0: bude krásne. Asi tak budeš potom podporovať, ako tvoj otec podporoval teba? Jasné,
1: jasné, lebo ja keď som si ju tak všímal pri tom, ako sa hrá, tak ja som tam videl jednak možno aj seba trocha, ale videl som aj to, že tam je ohromný potenciál v nej. Že to, čo som sa ja musel učiť na škole, tak ona to má prirodzene v sebe, takže ten herecký strich a to všetko, to tam je. Mm-hmm. Plus, ešte keď bola úplne malinká, tak sme si všimli, že cíti výborne rytmus a pekne intonuje, že pekne spieva, chodí teraz na flautu, takže aj v tomto je podobná. A my sme mali, keď začala rozprávať a už troška viacej rozprávala, tak sme sa hrali takže sme sa rozprávali v Rímoch. A takže má asi aj tento nejaký talent, takže veľmi rádi v tom budem Super. podporovať. A ja myslím, že, že to nemôže skončiť zle.
0: Tak budeme držať palce, budeme ďakujem. čakať, budeme čakať, kedy sa niečo objaví. Šťastunca sú domov tížala, pekný zvyšok nedela, ti tížala.
1: Ďakujem.
0: Nebudeme sa asi vidieť veľmi dlho, tak
1: Nie, ako ja ťa prídem pozrieť. Áno? Jasné. Tak dobre, tak ja no. ti dám
0: adresu. Dobre, a nech sa teraz vyberiete na turné na čokoľvek, tak mm-hmm. aby ste stretávali len a len pozitívnych ľudí, ktorí budú dobre reagovať na muziku. To pekne. Maj ďakujem. sa pekne Ahoi, mám všetkým pekný zvyšok, víkend želáme. Evita na predobedom od 11. do 12. Rádio
1: Express